0: A Anvisa autoriza testes da Butanvac em humanos. O imunizante será aplicado em duas doses. E a previsão é de que até 6 mil voluntários participem das fases 1 e 2. Na CPI da pandemia, ex-secretário de Pazuello tenta justificar demora para a compra de vacinas. Laudo confirma que tiro de fuzil matou mulher grávida no Rio. E ainda, as lições de quem enfrenta pela segunda vez uma pandemia. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que a gente está ao vivo não só na tela da sua TV, mas também pelo YouTube, Facebook da Record News e também pelo nosso aplicativo. O Estado de São Paulo registrou 11.189 pacientes internados com Covid-19 em unidades de terapia intensiva e 13.358 pacientes e enfermarias. No total, o Estado soma 24.547 internados. O número, confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde, supera a previsão dada pelo Comitê de Gerenciamento de Covid-19 do governo paulista para um eventual novo aumento da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 8.022 novos casos e 767 novos óbitos só aqui no Estado. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 82,1% em todo o Estado de São Paulo e na Grande São Paulo é de 79,4%. Entre o total de casos, 3.048.550 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 355.922 foram internados e já receberam alta um auto-hospitalar. Uma organização americana de jornalismo investigativo independente revelou que 25 bilionários mais ricos dos Estados Unidos usam manobras legais mas não pagam imposto de renda, para justamente não pagar o imposto. Os dados divulgados são sigilosos e foram obtidos direto da Receita Federal Americana. A investigação mostra que alguns desses que estão passando aí na tela, os fundadores da Amazon, Jeff Bezos, da Tesla, Elon Musk, do Facebook, Mark Zuckerberg, entre outros bilionários, usam artifícios e algumas brechas na legislação para pagar menos imposto do que os cidadãos comuns do país, ou seja, não pagar nada. Todas essas 25 pessoas juntas tiveram um aumento de 401 bilhões de dólares na fortuna entre 2014 e 2018. O pagamento de imposto de renda de todos eles foi de mais de 13 bilhões de dólares no mesmo período. Isso significa que eles pagaram apenas 3,4% do que ganharam. Esse cenário é completamente diferente para os americanos da classe trabalhadora. O sistema de impostos federais dos Estados Unidos funciona de forma progressiva. Quanto mais dinheiro as pessoas ganham, maior a taxa de impostos. Ainda sobre esse assunto, o FBI montou uma operação para investigar como esses dados sigilosos foram parar na mão desse site. E uma mega operação policial cumpriu mais de 170 mandados de busca contra acusados de espalhar pornografia infantil via internet.
1: A operação não contava com o mandado de prisão, mas este homem foi preso em flagrante. A polícia civil chegou cedo à casa dele em Duque de Caxias e apreendeu o computador. Essa
2: análise antes mesmo da perícia foram, foi feita por policiais e já constataram de antemão é, vídeos pornográficos, ele confessou, mas mesmo assim o material está sendo levado para a perícia para materializar o flagrante. Temos outro alvo com a grande possibilidade de ter material e uma, e uma mulher foi presa sem o material nenhum pornográfico, mas chamada de prisão por estelionato e furto, está sendo cumprido.
1: Outros seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio em Realengo, na Zona Oeste, e em São Conrado, na Zona Sul. E outros 167 em estados brasileiros e cinco países, Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e Equador. Suspeitos de exploração sexual por armazenar, produzir ou compartilhar material pornográfico infantil são os alvos da investigação do Ministério da Justiça e Segurança Pública contra o combate à exploração sexual de crianças. Agentes da Polícia Civil, além de policiais de países envolvidos, Participaram da ação nesta quarta-feira. A operação que é coordenada pela Polícia Federal acontece desde 2017. No ano passado, 109 pessoas foram presas no Brasil e em outros quatro países. Nesta que é a oitava edição da Operação Luz, 50 mil arquivos foram analisados em nove redes diferentes. Em Fortaleza, policiais apreenderam computadores, celulares e outros materiais que possam estar relacionados com o crime de pornografia e pedofilia infantil. Um homem também foi preso. Os agentes também estiveram em locais alagados no Amazonas. Neste endereço, em Santa Catarina, este homem acompanhou o trabalho da polícia no computador. De acordo com a polícia, nem sempre o proprietário da conexão ou do dispositivo é o alvo... O cadastro na rede pode ter sido feito em nome de terceiros, como também o acesso sem o conhecimento do dono do computador.
0: E ainda sobre isso, agora um alerta para você que é pai que é mãe. Durante a pandemia, as crianças estão ainda mais tempo expostas ao mundo virtual. Para entender como elas podem ser protegidas dos perigos da internet, incluindo a pornografia, eu converso com a Cátula Pelissoli, que é doutora em psicologia. Boa noite, Cátula. Obrigado pela participação aqui conosco. Essa é uma preocupação que, às vezes, a gente não imagina que pode estar tão perto da nossa casa, né? Justamente com a facilidade do acesso das crianças hoje com a internet, o ensino à distância. Isso tem que virar uma preocupação cada vez maior para os pais?
3: Sim, então agradeço o convite né, para estar aqui, é um tema muito importante e nós não podemos subestimar esses perigos, nós não podemos subestimar os perigos da internet uh, com as crianças realmente nós já tínhamos essa preocupação mesmo antes da pandemia porque né, sabemos que muitas atividades já eram feitas de modo online agora com as atividades de escola, atividades de extra classe, além do lazer nós estamos muito tempo conectados, assim como também estão as crianças e adolescentes. É importante, então, que a gente não restringe né, esse olhar apenas à questão da pornografia, que a gente às vezes acha que está longe. Mas a, a exposição também inadequada a diversos conteúdos que são específicos para a idade adulta e que facilmente são acessados pelas crianças. Então... ...causam transtornos e prejuízos para as crianças... ...tanto a exposição inadequada, acidental... né, ...a conteúdos adultos que são adequados para nós também... ...enfim, mas que não são é, específicos para a idade dessas crianças... ...quanto aí os perigos ainda maiores... ...que estão envolvidos nessas situações... né, ...que o jornal está mostrando aí... ...que envolvem aí uma exposição à pornografia... ...a uma violência que acontece com aquela criança que está sendo violada lá, naquele vídeo, e também com aquela que é exposta a esse vídeo, né? E traz tantos prejuízos para o desenvolvimento infantil.
0: Doutor, óbvio que não dá para se comparar, é, mas a gente pode entender que um, uma exposição a justamente vídeos destinados a adulto, para uma criança, dependendo da idade, pode ter algo como se fosse um estupro virtual, uma estupro, um, um estupro mental da criança ter acesso a isso?
3: Bom, a gente é, precisa entender que a criança não está preparada no seu desenvolvimento cognitivo, emocional e até mesmo psicosexual psicossocial, para entender o que está acontecendo, então, naquele vídeo, né? Então, mesmo uma exposição acidental pode trazer esses danos, danos que afetam esse desenvolvimento até da aprendizagem, que podem causar né, comportamentos até mesmo sexualizados da criança, e este comportamento da criança, do adolescente, e este comportamento é, vulnerabiliza ela para outras formas de violência. Uma coisa bem importante né, é a gente entender que esses agressores, eles podem agir por meio de jogos e de todos os aplicativos que tenham um conteúdo de interação. Então, é fundamental que os pais estejam a atentos né ao que as crianças e adolescentes fazem nos seus computadores. A gente sempre costuma orientar assim que exista supervisão e monitoramento. Não é uma fiscalização excessiva do que a criança, do que o adolescente faz, mas saber com quem que ela fala o que, que ela está fazendo, quais os recursos que ela utiliza na internet. Então, para isso, é bem importante que os pais tenham acesso ao computador, aos dispositivos que a criança utiliza e que façam esse, esse cuidado, que estejam próximos. Além disso, a gente sabe que tem aqueles recursos né, de controle. Alguns pais acham que não é necessário, porque acaba restringindo né, o acesso da criança, do adolescente, no entanto, não dá para a gente subestimar. Tem que fazer o controle mesmo, porque as crianças acabam é, né, tendo esse acesso e assim como elas têm acesso, adultos, que os pais não querem, tem acesso à criança, né? Então, esta via aí é dupla e é muito importante estar presente. Eu gosto de falar também que uh, uma base muito importante da proteção é o vínculo desta família, né? Porque uh, se a gente tem um vínculo, um... a gente abre a comunicação com a criança e a criança vai trazer elementos que ela, né, teve um estranhamento. Então ela uh, achou um comportamento estranho, algum conteúdo estranho, um comportamento de estranho de alguém que falou com ela. Então, ela traz isso quando ela tem uma relação próxima, afetiva, e uma comunicação aberta com seus pais, com seus cuidadores. Então, investir nessa relação de afetividade, além né, do monitoramento, da supervisão, é fundamental para a gente atuar né, de uma maneira protetiva contra essas ações que são violentas.
0: Doutora Cátula, obrigada pela atenção aqui conosco, pelas dicas valiosas aos pais. E como você mesmo disse, a palavra é não subestimar. Aquilo pode parecer que está longe, mas não. Pode estar perto de casa com a tela do computador, então não subestime. Obrigado pela participação. Até uma próxima, doutora. Olha, vamos falar da Butanvac, é que a Anvisa autorizou hoje que o Instituto Butantan aqui de São Paulo realize os testes da vacina Butanvac em humanos. Lembra, essa vacina é que seria feita inteiramente aqui no Brasil. Em nota, a agência informou que antes de iniciar a vacinação dos voluntários, o Instituto ainda deve apresentar algumas informações complementares sobre estudos em andamento com a vacina. Durante os testes, o imunizante será aplicado em duas doses, com um intervalo de 28 dias entre elas. A previsão é de que 6 mil voluntários com 18 anos ou mais participem, então, das fases 1 e 2. Ainda aqui do governo de São Paulo, eh, o Estado anunciou hoje que vai antecipar a vacinação contra a Covid-19 do público geral por faixa etária e também de diversos grupos prioritários, como profissionais de educação, pessoas com deficiência permanente. Em média, cada faixa etária teve sua projeção em vacinação, a vacinação antecipada em mais ou menos 15 dias. Isso em comparação com o calendário divulgado anteriormente. De acordo com o cronograma estadual, o objetivo é que toda a população com mais de 18 anos aqui de São Paulo tenha recebido ao menos uma dose de vacina contra o coronavírus até o dia 18 de outubro. O calendário se baseia em projeção da entrega de doses pelo Ministério da Saúde. A gente separou aqui no telão algumas datas importantes para você já se programar aqui de São Paulo. Então, trabalhadores de educação básica com 45, 49 anos, já a partir de hoje, já podem ser vacinados. Vamos para a próxima é, informação aqui da antecipação da vacina. A gente fala agora das gestantes e puérperas sem como morbidades acima de 18 anos. Essa é uma preocupação. Muitas mulheres grávidas não conseguiam a vacina porque elas não tinham nenhum problema, entre aspas, de risco da, da gestação. Então, a partir de amanhã, elas e também pessoas com alguma deficiência permanente já podem se vacinar a partir de amanhã, dia 10 de junho. Próxima tela, para quem vacina dia 11 de junho, ótima informação para... Os professores, trabalhadores da educação acima de 18 até 44 anos já podem ser vacinados, então, sexta-feira, dia 11 de junho. Vamos trazer mais dados também sobre, agora, as faixas etárias. Pessoas de 55 a 59 anos, sem comorbidades... A partir de 16 de junho a 8 de julho. Então, esse é o período da vacinação desse grupo. Para pessoas com 54 anos, de 9 a 19, então, de julho. Pessoas de 50 a 53 anos, de 20 de julho a 3 de agosto. Na próxima tela, também, a gente vai acompanhando, então, as pessoas agora com 45, 49 anos, de 4 a 18 de agosto. Então, isso também foi diminu diminuído, então, a previsão é, de 15 dias. Vamos para a próxima? É, agora a gente tem a próxima telinha ah, agora sim, 40 a 44 anos de 19 a 28 de agosto pessoas com 35 a 39 anos de 29 de agosto a 7 de setembro essa aqui é mais do que especial para mim, eu me enquadro nessa aqui de pessoas de 30 a 34 anos, então eu Tomaria Maria Vacina entre a partir do dia 8 ao dia 17 de setembro. Ainda tem mais uma tela, se não me engano, com todos os dados. E aí a gente chega à vacinação de pessoas de 25 a 29 anos, de 18 a 27 de setembro. E então, a finalização do público adulto de 18 a 24 anos. 28 de setembro a 18 de outubro. Então, essa é a expectativa aqui de São Paulo. Outros estados têm anunciado, a gente também tem colocado. Hoje, o estado de São Paulo, então, anunciou esse novo calendário com a expectativa para até meio de outubro, então, todo mundo ter recebido pelo menos uma dose da vacina. Então, olha, o mandato do deputado Daniel Silveira, lembra ele? Que foi preso por manifestações contra a democracia, pode ser suspenso por seis meses. A gente traz em instantes mais detalhes sobre esse caso e, claro, muito mais informação para você aqui no Jornal do Record News. Estamos de volta para falar que o brasileiro não come tanta carne como o argentino. Só que agora tem mais motivo para essa queda do consumo, não é só o hábito, não. O preço, como você sabe bem, você que vai no supermercado, subiu, em média, 38% no país. Vou falar com o Heroto que ele sabe, ou pelo menos tem aí quem são os vilões desse aumento. Uma boa noite, Erota.
4: Olá, Gustavo, olha, você lembrou aí Em média, o preço da carne no Brasil subiu 38%, como você lembrou em média Mas em Belo Horizonte, para a gente fazer aquelas, comidinha mineira, aquelas comidinhas mineiras Aquelas coisinhas gostosas lá, subiu 44% E olha, na cidade de Rio Branco, o preço é de 60% de aumento esses três números aqui são do IBGE e eles se referem aos últimos 12 meses. Então a cara está subindo bastante no Brasil, como está subindo no mundo inteiro. Mas tem um detalhe interessante aqui que é o seguinte. E por que, que está subindo? Quais são os vilões, como você lembrou? Um dos vilões é, é o boi. E como assim? Os bois, eles se recusam agora, Gustavo, a comer capim. Sabe aquela história que você tinha fazenda, O boi não quer capim, não. Ele dá uma ali e tal, um no capim, né, dá uma paquerada por lá, mas ele não quer o capim. Então, como é que a gente alimenta o, o, hoje de uma forma intensiva? Você usa principalmente milho e soja. Então, você tem que plantar milho, plantar soja para fazer ração para os animais. O milho e soja está com preço muito alto no mercado mundial. E outro vilão é o seguinte, são as exportações, a mesma da Argentina. A Argentina até proibiu lá a exportação para tentar baixar o preço interno, interno lá. Aqui, as exportações continuam, o preço do mercado mundial é muito bom, o dólar está muito alto com isso, as mercadorias brasileiras ficam mais baratas no mercado internacional, e por esse motivo, então, o preço sobe aqui dentro. Agora, nós estamos comendo muito ou pouca carne? Olha, só para comparar, maior consumidor de carne do mundo são os Estados Unidos. 98 quilos por pessoa. 98. Dos quais 49% são aves. Então, o que sobrou a diferença aí é carne de boi e carne de porco. No Brasil, 20 quilos a menos. Aqui no Brasil, nós somos em sexto lugar de consumidor de carne do mundo. Nós comemos 78 quilos por pessoa. Desses 78, 40 são aves uh, que a gente compra também. Agora, uma coisa interessante é o seguinte. O brasileiro está comprando menos, como todo mundo sabe, porque o preço está muito alto, como você lembrou. Mas só para a gente ter uma ideia... Primeiro, os Estados Unidos, bom, o consumidor. Segundo, a Austrália. É per capita isso aqui. Terceiro, a Argentina. Quarto, lugar, Quinto, Israel. E aí eu estava olhando a lista, são 15, em 15º lugar, para mim surpresa está o Paraguai. Porque sempre gente que o Paraguai é um país que exporta carne, mas a população come pouca carne no Paraguai. Portanto, eu acho que nós vamos ter que ver aquela velha receita, Gustavo, de substituir a proteína da carne pela proteína do ovo. Que é um pouquinho diferente, mas é bom também para alimentação. Você
0: falou de Israel, eu lembrei de grão de bico para fazer falafel, que é uma delícia também. Proteína é uma delícia um falafel. Você falou, de Israel, eu lembrei do Falafel. Também é uma opção para quem sabe fazer, porque é complicadinho. Ronaldo, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do Jornal da Record News. Vamos falar da CPI da pandemia, porque hoje os senadores ouviram Elcio Franco. Ele foi secretário executivo do Ministério da Saúde, número dois, durante a gestão de Eduardo Pazuelo. O ex-secretário
5: falou sobre a decisão de não comprar vacinas ao longo de 2020. Ele alegou dificuldades na legislação e até falhas na internet do ministério, que, segundo ele, afetaram o contato com os laboratórios.
2: Bom, senador, com relação ao ataque de vírus, ele se referiu... Há uma, uma correspondência que a Pfizer nos mandou e o ministério, assim como o STJ e o governo do Distrito Federal, ele sofreu um ataque de vírus e a minha caixa de e-mails ficou inoperante e de todo o ministério entre 5 de novembro e 12 de novembro. Isso aqui nós divulgamos inclusive em uma no, uma nota para a imprensa,
5: ainda sobre as negociações com a Pfizer, uma resistência à compra teria vindo do Ministério da Economia.
2: O Ministério da Economia não participou desse consenso, foi ele que e discordava dessa situação com relação então, a essa situação. Tem...
5: Segundo ele, de... as de... negociações é. com o Instituto Butantan para a compra Depois da coronavac foram paralisadas de... porque o imunizante ainda estava em fase de testes.
2: E a fase 3 de estudos clínicos de desenvolvimento de imunizantes ela também é considerada um cemitério de vacinas. Isso cabe para destacar que o desenvolvimento da vacina, ele gera muitas incertezas. Então, o um acompanhamento constante dos estudos clínicos de dados do desenvolvimento ocorria por parte do Ministério, justamente pela incerteza que essa fase pode vir a causar. Então, por que antes
4: da fase 3 foi adquirida a AstraZeneca? E já fez um contrato, repassou dinheiro sem ter a fase 3, que também cairia num cemitério cairia um cemitério nós nós botaríamos um bilhão e novecentos num cemitério caso não desse certo só isso senador
5: o ex-secretário admitiu que o tratamento precoce era uma estratégia do governo
0: e olha os usuários do WhatsApp relatam instabilidade no funcionamento do aplicativo. Desde as 7 horas da noite você também está tendo problema? Também há reclamações sobre o Instagram e o Facebook. As três plataformas estão menos instáveis agora, mas ainda apresentam falhas. Além do Brasil, outros países da América do Sul também relatam o mesmo problema dos aplicativos. Ainda não se sabe o que pode ter acontecido. E o relator da representação contra o deputado Daniel Silveira no Conselho de Ética da Câmara recomendou a suspensão do mandato do bolsonarista por seis meses por ter publicado um vídeo com ataques ao Supremo Tribunal Federal e apologia à ditadura militar. O parecer do deputado Fernando Rodolfo foi lido hoje. A votação, no entanto, só deve ocorrer na próxima semana. O próprio relator sugeriu prazo para que deputados analisassem com calma o voto contra o bolsonarista, medida acatada pelo presidente do Conselho, Paulo Azir. O parecer Rodolfo rejeita a perda de mandato e propõe a aplicação da penalidade de suspensão do mandato por seis meses como sanção pela conduta atentatória ao decoro parlamentar praticado pelo deputado. Você vai ver no próximo bloco, duas empresas que resistiram à pandemia da gripe espanhola no século passado e seguem enfrentando firmes o mesmo surto agora com a Covid-19. A gente volta em Santos com essa e outras informações. Já já! Estamos de volta para falar que desde o ano passado a gente viu que a chegada do inverno pode agravar o contágio por coronavírus e interferir em doenças pulmonares. Para falar sobre isso, eu converso agora com o pneumologista Dr. João Carlos de Jesus. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco, por participar e para tentar explicar o que acontece. A gente sempre soube que durante o inverno há uma tendência do, dos vírus, das bactérias, enfim, se aglomerarem mais também, é, além da gente, que que é o, quais são os principais cuidados que a gente deve ter justamente agora, quando se fala tanto... E uma possível terceira onda já há números, já números de alta da COVID-19.
6: Boa noite, Gustavo. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, a oportunidade de poder conversar com vocês, com uma audiência tão diferenciada do jornalismo da Record News. Realmente no período do inverno há uma preocupação desde sempre em relação às doenças respiratórias. A queda da temperatura, a queda da umidade do ar acaba concentrando, né? mais poluentes na atmosfera e a qualidade do ar que nós respiramos, já piora né, a mucosa das nossas vias aéreas. Isso propicia mais infecções, mais alergias e agora com a pandemia, com o coronavírus circulando, isso passa a ser um motivo de maior preocupação. Né? O, alguns vírus, algumas bactérias têm preferência pelo frio para se proliferarem, né? mas no caso do coronavírus a gente não percebe exatamente esse comportamento do vírus. O que mais impacta, no caso da pandemia, é o comportamento das pessoas, né? Principalmente aqui no Brasil, que nós, as nossas construções são mais voltadas para o calor, quando chega o período do inverno, nós fechamos, ficamos sem uma ventilação adequada e isso faz com que esses patógenos, inclusive o coronavírus, ele fique mais preso no ar, mais suspenso e essa aproximação aí das pessoas, é, propiciando aglomerações, né? nas suas próprias residências, no seu trabalho, acaba permitindo a transmissão é, desses uh, vírus, do coronavírus e de outras bactérias que nós vemos causando aí rinites, sinusites, faringites, pneumonias, né? E a Covid-19, que é a grande preocupação. Então, uma, um grande cuidado aí a gente continuar insistindo no uso das máscaras, mesmo em ambiente fechado, né? Principalmente em ambiente fechado e quando há pessoas próximas de você para que você se proteja. As máscaras bem vedadas, adequadas né para o uso, é, para proteção e manter uma boa higiene das mãos para não contaminar as superfícies, tocar as mãos e depois levar ao nariz, à boca, aos olhos e acabar se contaminando.
0: Doutor, você bem mencionou né, que a Covid-19 é, não é um vírus que é, gosta do frio. Você disse que há alguns vírus que justamente preferem e se proliferam justamente nessa época. Do... A gente vê aglomerações, por exemplo, em Campo Jordão, justamente que é um local aqui de São Paulo, do estado, que as pessoas vão em busca do frio. Eu te pergunto isso, eu faço toda essa, essa introdução para dizer sobre a preocupação em ter, por exemplo... Duas doenças ao mesmo tempo, a própria Covid-19 e também é, ter alguma cepa de algum vírus aí, provocando então uma dificuldade para o corpo conseguir responder. No inverno a gente tem uma tendência, e pode acontecer isso, é, de você contrair a Covid-19 e também um outro vírus?
6: Sim, Gustavo, sim, é possível. Ah, nós temos... É, relatos de casos de alguns vírus específicos que causam bronquites virais ao mesmo tempo que o coronavírus está causando a pneumonia levando a um quadro pulmonar mais grave mas é possível você ter sim vários vírus ao mesmo tempo no caso do inverno né aqueles vírus como influenza que causam a gripe os vírus que causam resfriado comum né os rinovírus eles têm uma predileção por esse período do ano né é mais comum você ver as pessoas falando que estão gripadas no inverno e isso também pode criar uma certa confusão, né? se você está com Covid ou está com uma gripe. Nem sempre esse diagnóstico é simples e é importante que as pessoas não subestimem né, os sintomas, porque você pode imaginar que está simplesmente com resfriado, com uma gripe habitual e pode já se tratar do coronavírus. Ou como você bem disse, estar com os dois vírus simultaneamente. E uma outra palavra aí que você comentou, que eu acho que é relevante, é em relação à cepa de outros vírus. Mas a gente também deve se preocupar com novas cepas que possam surgir do coronavírus, agora no período do inverno, que pode acontecer uma proliferação maior do vírus. Né? Então é importante tomar essas medidas aí de profilaxia, medidas de higiene e distanciamento, né? para evitar a transmissão de outros vírus, do próprio coronavírus, e que assim a gente também evite novas cepas.
0: Claro. Doutor João, obrigado pela explicação aqui, por conversar aqui conosco no Jornal da Record News, falando então sobre os riscos que o inverno traz para a pandemia, para essa possível terceira onda e para os números é, de mais infectados. Obrigado até uma próxima, doutor. Vamos falar do Rio de Janeiro, porque o prefeito da cidade, Eduardo Passa, sancionou hoje uma lei que obriga bares, casas de shows e restaurantes a adotarem medidas de segurança para proteger mulheres que forem assediadas dentro desses estabelecimentos. A lei determina que os administradores locais acompanhem as vítimas até um meio de transporte público ou particular ou até um posto policial ou delegacia de polícia mais próximo. Os estabelecimentos também precisam colocar avisos e painéis com orientações para que as clientes procurem os responsáveis caso se sintam em situação de risco. E a Polícia do Rio quer saber de onde partiu o tiro que matou Kathleen. A jovem, de apenas 24 anos, estava grávida.
7: Os pais se despediram da única filha, Kathleen Romeu, de 24 anos. A jovem, que estava grávida de três meses, foi morta na comunidade onde cresceu. Kathleen visitava a avó quando foi baleada. A polícia diz que revidou a um ataque de criminosos parentes negam essa versão.
1: A minha única filha, eu
8: tive ela com 15 anos, mas eu nunca fraquejei como mãe, tá? Eu fiz tudo que eu podia e não podia, pra ela não ser uma mulher de bandido. Parem de matar gente, essa bagunça tá no lisa há muito tempo.
7: Os pais de Kathleen haviam se mudado há um mês da comunidade, fugiam da violência.
1: Nós estávamos andando na rua, quando eu vi... Ela já caí, eu pensei que ela tinha se jogado para
7: proteger, eu me joguei em cima dela. Eu falei, gente, para de dar tiro, corre a é minha neta. A grávida foi atingida com um tiro no braço, que alcançou o tórax. Cinco policiais militares foram ouvidos e entregaram as armas para a perícia. Moradores fizeram um protesto após a morte de Kathleen e foram dispersados pela polícia com bombas. A maioria dos confrontos entre policiais e criminosos acontecem em comunidades, mesmo aquelas onde a polícia está presente, com a unidade de polícia pacificadora. Só no último mês, o Rio de Janeiro registrou 16 tiroteios por dia. Com a morte de Kathleen, chega a 18 o número de vítimas de balas perdidas no estado do Rio de Janeiro.
2: Está chegando a um ponto que a gente não aguenta mais. A nossa referência na comunidade era ela, modelo. Tudo veio de baixo. Eu queria que tivesse um basta esse, esse sofrimento das pessoas que moram em comunidade. A vida dela foi ceifada a troco de nada.
0: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de Covid-19. A gente traz aqui no nosso telão os um detalhamentos. A gente tem o um número de casos. Primeiro, o Brasil atingiu a marca de 17.122.877 casos desde o início da pandemia. O número de mortes chega a 479.515. E aqui mais um número que assusta, 2.723 mortes em 24 horas. Esse número volta a subir. A gente fez há pouco uma entrevista e a gente citou possibilidade de uma terceira onda. O número não baixa. Você que está em casa, que vai precisar sair, precisa trabalhar, reforço, uso de máscara, o distanciamento social. Vamos agora com o um número que a gente quer que cresça o quanto antes. Que é justamente o da vacinação em todo o país. Esse número ainda está aqui, do que a gente espera. São 52.351 52 milhões, perdão, 351.202 brasileiros que já receberam a primeira dose. O número que ainda está baixo é o de segunda dose, 23.521.127 representa pouco mais de 11% da população, que já está com as duas doses da vacina. A gente espera, claro. Chegar o mais rápido possível naquele número mágico para termos, sim, então, mais tranquilidade para caminhar na rua, para fazer é, nosso trabalho, enfim. Vamos agora falar do mercado Carrefour? Lembra, ele informou hoje que está próximo de fechar um termo de ajustamento de conduta com as autoridades por causa daquele assassinato de um cliente negro. De uma unidade da rede no ano passado. De acordo com a empresa, o acordo envolve valor de 120 milhões de reais. Em 19 de novembro de 2020, véspera do Dia da Consciência Negra, João Alberto Freitas foi espancado e morto por vigias que prestavam serviço de segurança ao supermercado, isso lá em Porto Alegre. Empresas centenárias continuaram de portas abertas durante duas pandemias. E isso é aqui no Brasil. A da gripe espanhola e, claro, a do coronavírus.
9: Esta é a confeitaria mais antiga do Rio de Janeiro, a preferida da família imperial. A Clarene, que administra a confeitaria, não era nascida na época da gripe espanhola, que atingiu o mundo entre 1918 e 1920. Mas aprendeu com o pai que é preciso enfrentar os desafios. Você não pode
1: evitar que os problemas batam a sua porta. É simplesmente você não oferecer cadeira para ele sentar. Assim a gente está tentando fazer.
9: Além dos doces e salgados deliciosos, as pessoas também vêm até aqui em busca de histórias e lembranças.
4: Meus pais me traziam aqui para... Eu lembro até hoje para comer empada e tomar guaraná caçula, era uma coisa que era super legal.
9: Em comum entre as pandemias está a higienização das mãos. Na época da gripe espanhola não existia álcool em gel. Então os clientes que frequentavam a confeitaria tinham que lavar as mãos aqui, ó. A pia fica no mesmo lugar desde a inauguração, um local de fácil acesso. E o azulejo é original do início do século XX. Uma das maiores empresas de cosméticos do país começou como uma farmácia de manipulação com PH em 1870. Ao longo desses 151 anos, a gente passou, por, por exemplo, por segunda guerra
3: mundial, a gente viu produtos tendo que serem é, adaptados... Por exemplo, a lata
9: do famoso polvilho antisséptico era de metal e passou a de ser de papelão, dele da escassez, do alumínio. A diretora de marketing e vendas acredita que a empresa conseguiu se reinventar rápido em meio à pandemia, o que ajudou a manter os 1.300 empregos. Mas tem ainda um outro fator. Um dos itens fundamentais para combater o coronavírus não só manteve o quadro de funcionários, como aumentou. Pelo menos 80 foram contratados. Isso porque a produção dos sabonetes em barra cresceu. São 500 mil unidades por dia. Pessoas é realmente a parte mais importante,
3: é o que faz uma empresa, né? E acho que nesse momento é que todo mundo, essa união é muito importante,
0: né? Com a chegada dos aplicativos de entrega, o hambúrguer, bateu a tradicional pizza. Em relação à quantidade de calorias é trocar 6 por meia dúzia. Mas o Heroto vai falar a gente sobre os preços. Você falou mais cedo justamente sobre o preço da carne e o preço é, dos deliveries? Dá pra ficar um pouquinho mais barato, o pessoal? É, a concorrência está estimulando um preço mais barato ou não, Heroto?
4: Olha, Gustavo, tá assim. Sabe quanto é que custava um hambúrguer dos Estados Unidos? No começo do século XX, quando ele começou a se popularizar, tem ideia quanto é que custava um hambúrguer, Laura?
0: Tenho a menor ideia, Rand.
4: Cinco centavos de dólar. Tanto indo para o preço atual, 25 centavos de real. Uma dia de 25 centavos de real, você comprava um hambúrguer nos Estados Unidos no começo do século passado. Olha que coisa inacreditável, olha, olha o que aconteceu lá. Agora, por que razão? Porque essa comida aí chamada de hambúrguer, que agora a, o pessoal da entrega, aí, principalmente o iFood, fez com que ganhasse da pizza, pra você ter uma ideia, está ganhando de 26 a 21 para o hambúrguer contra a pizza, né, no, no jogo lá. Pra você tem uma ideia, eles estão... Ah, houve uma mudança. Por que razão? Porque é o seguinte, porque ele é muito fácil de fazer, muito barato pelo menos na época era muito barato, e agora, com essas entregas, então, ficou um negócio muito grande. Agora, uma coisa curiosa também é o seguinte, o hambúrguer, então, é a chamada comida da revolução industrial. Da industrialização para cá, é que começou, a, o hambúrguer se popularizou. Por quê? Fácil de fazer, tinha em qualquer lugar, alimentava as pessoas, e muitas vezes a pessoa trabalhava naquelas fábricas e não tinha muito tempo de almoço, então, comia um hambúrguerzinho desse aí, não tão grande como esse que nós estamos botando aí, menorzinho. Mas sabe de uma outra coisa que me chamou a atenção? Sabe qual foi a primeira rede de hambúrguer dos Estados Unidos? Será que foi o McDonald's? Não foi. Foi uma rede chamada White Castle, que em inglês significa castelo branco. Foi a primeira de lá. E o que é que a gente achou o seguinte? O hambúrguer é muito barato, agora aqui no Brasil as coisas ganharam o que marca, ganharam ingredientes mais sofisticados, aquele queijinho brie, aquela coisa toda. E tem glamour. Por esse motivo, eu vi aqui uma, uma relação de preço que você não vai acreditar. Sabe qual é? O hambúrguer mais caro do Brasil é vendido aqui em São Paulo. Custa 118 reais. Ô louco! Que isso, mano?
0: R$ <risos> por um hambúrguer? Mas vem é, ouro mesmo?
4: É, R$ reais, Eu vi aqui na, na Forbes, na revista Forbes. Eu fui olhar lá na Forbes. Ele vem com ouro e com um copo
0: de, de gasolina do lado?
4: É, não, não. R$ reais. <risos> O segundo mais caro do Brasil é vendido na cidade de Gramado, no Rio do Sul, que é aquela belíssima cidade e tal, lá, lá na, na Serra Gaúcha. Custa 45,00 o um hambúrguer. Então você pode escolher. Né? Nós temos três preços: aquele que é de 118, o de R$ ou aquele que eu falei no comecinho aí, que no século passado, nos Estados Unidos, custava uma moedinha de 25 centavos de real. Mas o fato interessante é o seguinte, é que muda o comportamento das pessoas realmente, é ou não é? Ele deixou de ser aquela comida, vamos se matar fome, como ele era, para se tornar uma coisa altamente sofisticada como essa que eu acabei de citar aqui agora. Se você e... quiser, depois eu dou um endereço da burguesia desse negócio aqui mais caro.
0: Ah, não, eu vou deixar passar dessa vez, Heroto. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do Jornal da Record News. E no próximo bloco, você vai ver a restauração de bolsas e sapatos e até carros de luxo. Podem custar muito dinheiro, mas é um setor que vem crescendo. A gente volta já já para falar sobre isso. Estamos de volta para trazer uma boa notícia sobre o cenário da pandemia. Pela sexta semana consecutiva, caiu o número de pessoas infectadas no mundo. Só que em contrapartida em algumas regiões do planeta, o número aumenta. Heraldo Barbeiro, será que está na hora de baixar a guarda? Óbvio que não, né? A gente tem que ficar mais do que nunca atento até que toda a população vai de demorar, seja vacinada, né?
4: Sem dúvida alguma. Agora, só acrescentando um lado dessa boa notícia, Gustavo, o seguinte: essa notícia vem da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que tem, em Sebra, tem sede em Genebra, na Suíça, como você sabe. Na última semana, o número de casos no mundo caiu em 15%. No mundo, caiu em 15%. E olha, esta é a sexta semana seguida de queda. Vou repetir, é a sexta semana seguida que o número de pessoas doentes no do mundo cai, o que é indiscutivelmente muito bom. Entre outras coisas, está a vacinação feita na Europa. Quer dizer, a segunda dose está sendo mais da Europa. Mas, em compensação, tem lugar do mundo que está aumentando. Por exemplo, na África está aumentando em 25%. Está diminuindo nos Estados Unidos, está diminuindo na Europa. Na África é mais 25%. Você agora há um pouquinho lembrou aí os casos brasileiros. Pois é. O Brasil teve um aumento médio, segundo a OMS, de 7%. A Colômbia, nossa vizinha aí, subiu 17%. Do outro lado da moeda tem a Índia, que caiu, veja bem, 33%, e os Estados Unidos caíram 35%. Agora, como a gente sabe é o seguinte, até agora, segundo a OMS, foram imunizadas, tomaram uh, duas doses de vacina, aproximadamente um bilhão de pessoas. Como a população da Terra é de 7 bilhões, quer dizer que cada sete pessoas, só uma está imunizada. E uh, a gente percebe o seguinte, até agora foram produzidas 2 bilhões de vacinas. Duas vacinas para cada um, 1 bilhão de pessoas já vacinadas no mundo de uma forma geral. Esses são os dados da OMS, apenas lembrando, como você disse, não é hora de baixar a guarda, nem nós, você não, mas nós aqui que já tomamos duas doses de vacina.
0: Boa, Heroto. a gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Uma ótima noite e até amanhã, Heróto. Valeu. Tchau, tchau. Bom, agora você vai ver imagens de uma confusão, olha que absurdo, que aconteceu no Congresso. Não no brasileiro, mas bem que poderia ser, foi lá na Bolívia. Às vezes a gente pensa que essas coisas só acontecem aqui no Brasil. Então, olha isso que aconteceu. Dois políticos trocaram socos e chutes durante uma sessão pública. A sessão informava sobre a prisão do ex-presidente Janine Anies. Em março, o senador apoiador do antigo governo pediu respeito e em seguida acabou empurrado por uma de... um deputado da base governista. E aí foi o um show de horror. Teve chute, soco, até que um deles caiu no chão. A sessão, obviamente, teve de ser interrompida com o suar do gongo, que o que parecia mais era uma luta de UFC. Diversos comerciantes viram uma oportunidade durante a pandemia e desenvolveram, veja só, técnicas para conservar e restaurar, desde bolsas até sapatos e até esses carros de luxo.
8: Essa é apenas uma das centenas de bolsas de luxo que o Tiago tem para restaurar. Dono de uma sapataria famosa no centro de São Paulo, o Tiago recebe bolsas e sapatos de luxo do Brasil inteiro para consertar. E os preços? No caso dos sapatos, varia entre 400 e 600 reais. Já as bolsas podem chegar a 5 mil reais. A cliente provavelmente deixou alguma coisa cair, então ela veio para fazer um tingimento. E além de fazer um tingimento, ela, ela, ela perdeu a estrutura, provavelmente com o tempo de uso também, ela quebrou aqui, né? Então a gente vai abrir a bolsa, vai colocar essa parte de estrutura e além do que vai pintar aqui, restaurar, tira a corrente, dá banho de ouro nas peças quando estão gastas. Tudo isso, todo esse processo a gente faz aqui na loja. Vai ficar em quanto, com certeza aí? Uns 4 mil reais. E adivinha só. Mesmo com a pandemia, o serviço aqui só aumentou. Enquanto muitas pessoas diziam para mim, ah, tá ruim aqui, para mim só melhorou. Eu tenho a dizer que foi a melhor fase para gente. Tão bem que hoje, para dar conta da demanda, ele teve que alugar mais quatro oficinas e contratar oito funcionários. O Osvaldo e o Caíto também não sentiram o impacto da pandemia. Inauguraram no mês passado uma oficina especializada em estética automotiva. Aqui encontramos a lavagem de carro mais cara do Brasil, R$ 4.500. Mercado de luxo teve um crescimento durante a pandemia, tanto em faturamento como também em lançamento de produtos. A tendência é que tem uma alta de mais de 20% até 2023. Se essa previsão se concretizar, o Brasil deve recuperar ainda em 2021 o posto de maior mercado de luxo da América Latina. Isso porque enquanto alguns segmentos despencaram durante a pandemia, como hotelaria, gastronomia e arte, outros deslancharam, como o setor automotivo, tecnológico e de delivery.
7: E o crescimento do luxo acontece porque você tem um perfil de cliente que está com dinheiro represado, que tem assim, é sempre uma questão de análise mercadológica. Nesse último ano, esse dinheiro disponível foi gasto infinitamente menos na gastronomia, na arte, no entretenimento, na viagem internacional. Então você tem um volume de dinheiro mais disponível que tem favorecido, evidentemente, as marcas de luxo que lidam com esse perfil do cliente.
8: Que faz questão de pagar não só pelo produto, mas sim pela experiência.
9: Eu acho que ter
6: um carro desse tipo é... é, é... É mais do que se locomover, é uma paixão, é um hobby, então tem que estar tá bem cuidado sempre, né?
0: Me deu para ver ali a Kombi, que será que era a do Eroto? Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Tem uma ótima noite, a gente se vê amanhã e você segue bem informado. Agora com o News às 10 e a Manuela Caiado. Tchau, tchau.